0: 国家级治愈声音陪伴的北辰情书馆由喜马拉雅独家出品。北辰的情书馆，这里有写给全世界的心事，欢迎你来听我，我是北辰。今晚、啊、和你说说。前两天有一位读者和我聊天啊，他不停的在抱怨自己新工作中的种种不如意。晋升通道狭窄，老板呢又吹毛求疵，薪水又不上不下，勉强维持着月光，还得应付办公室的复杂政治。他说：“怎么这么难啊？”也许你总是对别人太用心了，可是唯独对自己不用心。他一直在跟我倾诉的过程当中叹着气。他说啊，塞到我们部门的都是关系户，人家都有靠山的，每天怎么混都没关系。只有我，每天整理份文件，连及时粘贴的颜色没对，都被老板一顿臭骂。我就劝他，你怎么确定人家都在混呢？说不定别人有什么省时省力的高招呢。你入职也不过不到一年的时间，先别急着戴有色眼镜给别人贴标签了。看看有什么可以自己学的更好的地方，更好的方法。他说了声是，很久没有再吐槽了。可是过了有一段时间，第二次咨询的时候，他开口就跟我说：“你还记得之前我跟你说我们办公室有人走后门的事儿吗？”我弄清楚了，我们部门六个人，一个财务总监的侄女，一个是研发主任的弟弟，一个好像是老总的小三儿，还有一个。是我们年单大客户的一个亲戚。就上个月，二十三个工作日，他们只有不到五天按时上下班了，剩下的日子啊，不是迟到就是早退，来了也不好好的工作，就走来走去的上网或者逛淘宝。我已经加班好几个月了，可是上个季度的绩效被老板偷偷拿去做了人情。我很好奇，我说：“你是做人力工作的吗？”为什么对别人的背景、出勤和奖金知道的门清呢？他说：“我就坐在靠门口的位置啊，他每天上班下班，我都会看一下表。奖金的事儿也是我偷偷打听财务部的人打听到的。至于他们的靠山嘛，都是我自己摸索出来的。”他还有几分得意的说：“他说我平时就假装跟他们聊天啊，套套近乎，多问几句就套出来了。”有时候下班偷偷着跟他们下班，看看他们最后都跟谁见面，这样细致又精准又隐秘，仿佛福尔摩斯在破案一样。然后他用了一句并不让我意外的话，感慨了这段时间的总结：人生啊，怎么这么不公平啊？其实，在听他的倾诉的时候，好几次我都想要打断他，我就想问一句：那你准备怎么办呢？却始终没有机会，而当他给出这句结论之后，我才忽然发现，从头到尾他并不是来想解决问题的。他很丧，又很愤怒，可是却只有丧和愤怒，绞尽脑汁的去证明别人有靠山，别人学历和业绩很差，并不是为了反击或者改变，而是为了强化已知的一个事实：这世界不公平，这个人生糟透了。然后呢，就没有然后了。费尽心力地证明了世界的偏颇与人生的糟糕，然后却放任自己将错就错。我们刚工作的时候啊，也都是每天把目光放在别人的身上，还有所有的心思。逢人也有抱怨：“某某某今天又巴结老板了。”像我们这种不会拍马屁的人，总是被排挤。某某某跟财务主管是亲戚了，他每次报销。都把自己的私人开销加进去了。那些人每天迟到，没人批评他，肯定有背景。这种抱怨所向披靡，听到的人往往会出于礼貌的感慨一句：“真是的，怎么会有这样的人呢？”对啊，这就是你现在的处境的话，那你该怎么办呢？那你怎么办？要斗还是要走？阴谋还是阳谋？有没有本事跳槽到更好的地方去呢？当你不断的学会自省自问，用这些问题来寻找答案的时候，可能世界就不一样。其实，收集这个世界不够好的证据太简单了，它会带给人一种虚假的满足感。工作或者生活这么差劲儿，我能做到这样已经很不容易了。这是我们无意识当中选择的防御现实的方式：一边明知这世界不够好，一边绞尽脑汁搜集所有证明不够好的证据。然后呢，放任自己陷入愤怒、丧、无力、愤怒的循环。李松威老师曾经写过这样一段话：一个人从面对事实到能够发自内心的接受这个事实的存在，还需要度过或长或短的一个时期。有些人面对问题会卡在这个特殊的时期，怎么可以有这种人呢？好像在跟命运讨价还价一样，他们把绝大部分的能量放在自己的委屈上。这是一道心理上的护城河。他们先是树立了一个规则：这件事儿是不是应该的？不合规矩的，人神共愤的。然后借着这份委屈，反复的强调和维持这个规则，仿佛有这个规则存在了，心里就可以保持一份安定和可控感。可是那些虚无的可控感呢？跟真正的可以掌控自己的人生依旧是不一样。而每每我们想要再次开口抱怨的时候，总是会想起这句反问。那你要怎么办呢？要忍，要争，要走出泥潭，还是要落荒而逃？与其对别人用心，不如对自己用力。改变自己总是痛的，但这痛远比麻木值得。毕竟我们可以改变的也只有自己。好了，和你共勉吧，一起加油。这封信送给你，晚安，明晚见。